0: 단계적 방역 완화 정책 시행의 주요 기준선이었던 코로나19 백신 완료율 70%선을 훌쩍 넘기면서 정부는 코로나19 국내 첫 확진 사례 이후 1년 10개월여 만인 지난 1일부터 단계적 일상회복 수순에 돌입했습니다. 그간 코로나19 관련 보도에서 수없이 오락가락했던 우리 언론은 방역 정책 변경 과정에 관련된 어떤 시각을 내비치고 있는지 이들의 프리즘을 통해 그려진 대한민국의 모습은 어떤지 논논논 패널들의 분석을 통해 자세히 짚어보겠습니다. 또 2부에서는 사생활 침해성 보도로 지속적인 비판을 받아왔던 우리 언론의 연예인 관련 저널리즘의 문제점 살펴볼 텐데요. 연예인의 사생활이 과연 어디까지 공개되는 게 맞는지 파파라치 언론의 공격성과 무분별함은 또 얼마나 더 용인돼야 할지 최근 불거진 몇몇 사례를 중심으로 짚어보겠습니다. 유명세를 얻은 대가라 보기에는 해도 해도 너무한 연예인 보도 스타의 사생활에 관심을 갖지 않을 수 없는 우리 또한 언론의 그런 악마적 행위를 돕고 있는 것은 아닐지 진지하게 고민해보는 시간 가져보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 일라디오
1: KBS 열린토론. 좋은 언론, 나쁜 언론.
2: 이상한 언론?
0: 오늘 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개하겠습니다 먼저 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다 안녕하십니까 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다 안녕하세요 자, 그리고 오늘의 특별 패널입니다. KBS 주말 뉴스 9 앵커를 맡기도 하셨고요. 댓글 읽어주는 기자들 통해서 청취자와 긴밀히 교류해온 분이죠. 정현욱 KBS 기자 자리하셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 정현욱입니다.
0: 저희 논논논 고정 패널이신 민동기 기자님 오늘 함께하지 못하셔서 정현욱 기자님께 부탁을 드렸는데 흔쾌히 출연을 수락해 주셨습니다. 댓글 읽는 기자들 통해서 보여주셨던 날카로운 비평 오늘 아마 펼쳐주실 기회가 또 마련되지 않았나 싶은데요. 청취자 여러분께 인사 좀 부탁드리겠습니다.
1: 네 지금 이 스튜디오가 저희 댓글 읽어주는 (웃음) 기자들 녹음하는 스튜디오입니다 굉장히 친숙한데 작년에 교수님 휴가 가셨을 때 제가 하루 기타를 한 적이 있는데 답답하더라고요. 대 예. 경론이 벌어지는데 예. 껴들 수가 없어서 그때 <웃음> 풀지 못한 답답함을 좀 예. 풀어놓겠습니다. 자 오늘은 경론을 그럼 몇
0: 펼쳐야 되는 일단 그런 상황인데 어, 평상시에는 경론까지 펼치지는 않고 한숨을 주로 쉬시죠. 정의당 <웃음> <웃음> 자 오늘 논논는 일부 주제, 아 어, 이른바 위드 코로나라고 부르는 이 지금의 현실에 대한 언론 보도를 평가해 보려고 합니다. 자 나쁜 보도 먼저 살펴볼 텐데요 성민정 박사님 말씀 주시죠.
2: 네 나쁜 보도를 우르르르르 가져왔습니다. 네. 예. 뭐 특별히 특이하거나 하지는 않습니다. 저희가 코로나가 발발한 이제 초기부터 코로나 관련한 보도에서 저희가 문제점으로 지적했던 그 부분들이 여전히 개선되고 있지 않다라는 음. 차원에서의 어떤 나쁜 보도들이라고 볼수 있을 것 같습니다. 저는 이제 그 나쁜 보도 유형 중에서 특히 백신으로 인한 사망을 부각시키고 과장하고 어, 오해하게 만드는 보도들을 가져와 봤는데요. 예. 어떤 특정한 언론사의 문제라고 보기에는 너무 많고 다수의 언론사에서 유사한 기사들을 다루었기 때문에 뭐 굳이 어떤 신문사 어떤 언론사가 문제다라고 정리할 수는 없을 것 같습니다. 어쨌든 제가 가져온 기사들 대표적인 거몇 개를 제목만 알려드리면요. 어. 백신 맞고 사망 1,000명 넘어 여성 청소년 접종 반대 기자회견 뭐 이런 뉴스의 시 기사가 있습니다. 또 백신 맞고 사망 1,000명 넘어 유족들 생지옥인데 인과성 인정 0%대 또 백신 맞고 사망자 1,100명 넘었다 인과성 인정 단두명 굉장히 이제 유사한 네. 기사들입니다. 근데이 기사의 뭐 내용을 굳이 말씀드릴 건 없을 것 같고요. 이 기사들이 나쁜 이유는 뭐 단순하고 아주 간단합니다. 그러니까 백신 맞고 사망 1,000명. 이게 이제 문제인 거죠. 그러니까 백신을 맞고 백신으로 인해서 이제 사망에 이르렀다라는 어떤 단정적인 표현을 그런 의미를 담고 있기 때문에 어, 이 기사들은 일단 나쁘다라고 판단할 수가 있을 것 같습니다. 물론 어, 백신 맞고 사망이라는 그러니까 백신 사망이라고 검색어만 쳐도 이 제가 지금 오늘 가져온 기사들은 뭐 10월 6일자, 10월 16일자 기사들인데요. 지금도 마찬가지입니다. 10월 30일 뭐 계속 엄청나게 쏟아지고 있습니다. 그러니까 백신과 그다음에 사망과의 인가성이 확인되지 않은 어떤 사망 사건들을 뭐 백신하고의 인가성이 있는 것처럼 포장해서 이제 내보내는 기사들이 지나치게 많다라는 부분들을 지적하고 싶고요. 음. 특히 이제 최근에 더 많이 나타나는 기사 유형이라고 한다면 뭐 이런 식입니다. 축구 즐긴 건강했던 31세 아들 화이자 접종 6일 만에 사망 뭐 아스트라제네카 2차 접종 아버지 사망한 채 발견 알아보지 못할 만큼 사체 훼손 그러니까 굉장히 구체적인 어떤 사망 당시 상황들을 이렇게 서술하거나 아니면 가슴 아픈 이족들의 표현을 따운표에 넣어서 백신으로 인한 사망이라는 것을 기정사실화하고 있는 기사들이 많이 있었는데요 이 기사들의 공통적인 문제는 그렇습니다 그러니까 백신과의 인과성이 확인되지 않았다 라는 부분들을 항상 지적을 해요 그러면 거기서 한 발자국은 더 나가야 된다는 거죠 유족들의 상황은 이제 당연히 억울할 수밖에 없습니다 그럼 그 억울한 부분들만 그대로 옮긴다고 해서 그게 기사가 성립되기에는 너무 이제 네. 부족한 부분들이 있는 거죠 그러니까 만약에 비판하고 싶었던 게현 정부의 어떤 백신 정책이라고 한다면 구체적으로 어떤 지점들을 지적할 것인지가 뚜렷하게 드러나야 한다. 그렇다면 백신과 관련한 정확한 정보를 제공할 수 있는 깊이 있는 취재가 필요했다. 하지만 이 기사들의 대부분은 단지 유족들의 말을 그대로 옮기는 데만 그치고 있거나 아니면 시위자들의 목소리를 그대로 따옴표 안에 해서 옮기는 것으로 그냥 다 머무르고 있습니다. 그러니까 추가 취재라든지 전문가의 어떤 의견을 묻는다든지 하는 모습은 전혀 찾아볼 수 없는 거죠. 그래서 백신을 맞고 사망했다는 이런 내용을 부각하고 강조하는 기사들이 굉장히 많은데 또한축에서는 백신 접종이 더디다는 기사들이 굉장히 많았었어요. 네. 요, 여러분들도 다 기억하시겠지만 자 백신 접종이 더뎌서 문제다라는 기사들과 백신을 맞고 사망했다라는 기사가 공존하고 있는. 굉장히 아이러니한 부분들이 계속해서 드러나고 있는 부분들 또한 지적하고 싶었습니다 예. 네.
0: 자, 그러면 일단은 문제로 지적하신 건 물론 이제 계속 반복되었던 문제입니다만 백신 맞고 사망이라고 표현한 게백신에 의한 사망은 아니다라는 것은 물론 기사 안에는 나오지만 인간성을 상당 부분 내포한 듯한 그런 표현들을 쓰거나 또는 이제 그 피해자들이라고 주장되는 분들의 의견을 전달해 주는 형식은 취하고 있으나 그 이상으로 더 깊게 들어가서 얘기를 해주지 않고 있는 그 모습이 반복된다 그리고 또한 메시지도 굉장히 혼란스럽다 자 이런 이제 지적을 해주셨는데 어~ 뭐 이렇게 볼 수는 있을 것 같아요 예를 들면 어~ 두 가지인데 하나는 어~ 실제로 피해 입은 분들의 이야기를 전달하는 것 자체가 그걸 잘못으로 볼수 있나라고 하는 거랑 그다음에 인관성을 이제 뭐 실제로 이그 기자들이 파가지고 알수 있는 건 아니기 때문에 약간의 음모론이긴 한데 정부가 너무 인관성을 사실 확인하는 건 정말로 어려운 일이라서 피해 구제 에좀 소홀했던 면에 대해서 는 지적할 수 있는 거 아닌가 이렇게 이제 볼 수도 있을 것 같거든요. 자 본인의 얘기를 듣기 전에 다른 분들의 음, 의견은 어떠신지?
1: 네. 어떠세요? 저기 느끼죠. 강역 상황이잖아요. 예. 그니까 지금 교수님 말씀은 이제 저널리즘 원칙에서 충분히 이해가 음. 가는 측면이지만. 음. 이제 이 방역이라는 건 어떤 국가적인 방역 시스템에서 일사불란하게 움직여야 되는 측면도 있지 않습니까 예. 특히 백신이 이제 그런 문제인데 음. 이런 보도들이 지금 아까 제목만 들어도 백신 맞고 꼭뭐 아까 시신 음. 말씀도 하셨는데 음. 이 위험을 지나치게 과장했다는 건 사실 누구나 이제 인지할 수 있는 정도의 과장이니까 그렇죠. 예. 이거는 사실 어좀 나쁜 의도를 갖고 있다고 음. 볼 수밖에 없는 기사라서 교수님 지적해 주신 그런 점들에도 불구하고 이거를 이해할 수 있는 만한 측면으로 넘기기에는 좀 무리가 있는 것 같습니다. 예. 그러니까 이게 이제 방역 상황 특히 이제 위기 상황 그다음에
0: 정책적 상황이기 때문에 뭐 기자들이나 언론사들이 뭐 정부 정책과 반드시 같은 결을 가져야 된다는 건 아니지만 특수한 상황에 대해서 특수하게 대처하는 법은 필요한데 거기에 비해서 법은 지나치게 좀 악의적인 의도들이 분명히 보인다. 예. 이런 말씀이시죠. 예. 두 가지는
3: 지적을 먼저 하고 이야기를 해야 될것 같아요. 일단은 그 가족을 잃은 유족들의 슬픔이라든지 그리고 어 그런 슬픔을 언론이 표현을 하거나 전달하는 것 자체를 무조건 나쁘다고 볼 수는 일단은 없다라는 건 인정을 할 수밖에 없고 그리고 백신 자체에 공포를 느낀 사람들이 있습니다. 언론이 부추기든 부추기지 않았던 자체적으로 그래서 백신을 맞지 않는 것 백신에 대해서 공포를 느끼는 것 자체를 죄악시할 필요는 절대로 없다라는 음. 거는 이제 사전에 전제가 돼야 되는데 그럼에도 불구하고 이런 보도들을 전적으로 이런 보도들의 입장에서 이런 보도를 이해해주고자 한다면 어느 정도까지는 제가 이해를 할수 있냐 하면 이런 거예요. 백신 관련해서 방역 관련해서 전문성을 가지고 장기간의 시간을 투자해서 취재할 여력도 능력도 없다. 그러나 포탈이라고 하는 주어진 상황에서 매일매일 6~7개씩 기상을 올려야 된다. 그리고 그래도 명색 언론인데, 뭔가 정부나 권력을 비판하는 것 같은 스탠스도 뭐 취재를 깊이 못한 상황에서 더더군다나 그 정도 스탠스라도 좀 가져야 어 기사 같은 기사처럼 보일 수 있지 않겠느냐라는 것들이 합쳐지면 나올 수 있는 기사라고 생각을 합니다. 그러니까 근본적인 문제는 우리 언론들이 이런 백신이라든지 이런 고도로 과학화된 전문 분야를 취재할 수 있는 전문성을 갖춘 기자들이 있느냐 그리고 기자가 과학자가 될 필요도 없고 될 수도 없죠. 그러면 최소한 시간이 필요한데 현재 우리나라가 포탈을 중심으로 어 뉴스를 통해서 먹고 사는 방식이 기자들 서너 명을 따로 떼서 충분한 시간을 들여서 취재를 할수 있는 여건이 있냐 음. 능력이 있냐 그것도 일종의 언론사 입장에서는 능력이죠. 기자의 능력은 아니지만 그런 점에서는 그런 점을 고려를 해보면 정미정 박사님 말씀하셨던 사람들이 백신 맞고 죽어가는 사람들이 너무 많다는 보도와 동시에 왜 백신을 빨리빨리 맞히지 못하냐라는 보도가 동시에 나올 수도 있는 거죠 후자로 똑같이 설명할 수가 있습니다 그럴듯하게 정부를 비판하는 것 같지만 취재를 간단하게 빨리 하는 정도 선에서 쓸수 있는 적절한 어 그런 관점에서 적절한 기사라고 네. 볼수 있겠죠 그래서 저는 어 좋게 보기 힘들어요 당장만 보세요 가져온 기사가 세 개인데 두 개는 천 명이고 하나는 천백 명이에요. 같은 날이고. 같은 날에 보도된 응. 기사들입니다. 그러니까 이런 정도도 확인이 정확하게 지금 안 되는 거죠.
0: 자, 그러면 이제 이렇게 볼 수는 있겠네요. 어, 지금 정현욱 기자님 같은 경우에는 기본적으로 나쁜 의도가 깔려있다라고 이제 보신 거고, 어, 이종훈 교수님 같은 경우에는 나쁜 의도를 일단 제외해 놓고라도 적어도 능력, 능력이 안 되기 때문에 쓰는 기사를 그러나 파라는 먹어야겠게 쓰기, 쓰게 된 그런 기사입니다 기사의, 기사의
3: 외형은 갖춰야 되겠기에 음. 권력을 비판하는 형태는 취하고 싶고 음. 해서 나온 기사라고 그러니까 의도를 제외하고라도 그것 이상으로 해석하기는 힘들다 그렇죠 그러니까 만약에 얘기죠.
0: 이제 그 억울한 분들의 어떤 의견을 전하거나 비판할 필요가 있어서 비판을 한다면 그 억울한 분들의 의견을 전할 때 그리고 비판을 할때 적어도 이제 그 반대의 전문적 근거는 추구를 했어야 되는데, 추구를 했지 않은 거죠. 거죠. 그리고 음. 한두
3: 마디 말을 땀 표를 따는 것으로 유족분들을 대상으로 취재를 했다고 보기도 힘들죠. 예. 사실은 어, 가족이 사망한 유족들을 취재하는 것도 무례한 일이기도 하겠거니와.
1: 네.
2: 아니, 심지어, 그리고 유족들이나 이제 피해자, 가족들의 목소리를 전달하는 것은 저는 이제 필요했다고 그 부분에는 음. 동의를 합니다. 근데 문제는 이 보도들이 다 지나치게 속보성이라는 거예요. 여전히 너무 속보에 집착하고 있는데 이것을 과연 경쟁하듯이 이렇게 빨리 내보내는 것이 그 정말 백번 양보해서 의미가 있었다고 칩시다. 그럼 그다음에 후속 보도가 있어야 된다는 거죠 음. 이게 벌써 발생 백신으로 인한 사망이라고 나온 기사들이 얼마나 오래전부터 계속 나왔습니까 저것도 8개월은 됐죠 그러면 그 이후에 뭔가 후속으로 붙어서 이것을 계속해서 파는 어떤 탐구하는 기사들이 기획기사 정도가 있었어야죠. 그럼 음. 정부의 방역정책이 도대체 뭐가 문제고 지금 이 백신이 어떠한 위험성을 안고 있는지라도 그러니까 본인들이 보도한 그 결에 맞춰서라도 저는 후속 보도가 좀 깊이 있는 취재에 근거한 보도가 있었어야 된다는 부분을 지적하고 싶습니다.
3: 예. 그 약간 이런 면도 있는 것 같아요. 포탈뉴스를 유심히 지켜보면 빠른 시간 안에 빨리 기사를 써야 되는데 어느 언론사든 누군가가 하나 어떤 보도를 하고 그 패턴이 그럴 듯해 보이면 그 패턴을 빨리 음. 학습을 해서 계속 따라해요. 디지털 대응이죠. 네. 네 일종의 디지털 대응. 한국형 음. 디지털 대응인데 이런 유의 기사도 아까 말해서 그런 모양새를 갖춰서 포털에 빨리빨리 올릴만한 괜찮은 포맷이라고 언론인들이 판단을 하는 것 같아요. 그래서 어느 순간부터는 백신 맞고 사망 몇 명이라고 하는 이 패턴이 주기적으로 예. 이제 증가 뭐
0: 어느 정도 양이 증가하면 계속해서 이제
3: 반복되는 음. 뭐 이런 모습도 좀 보이지 않나 싶어요.
0: 예. KBS는 접종후 사망에 관련된 보도 나름 준칙 있지 않으세요?
1: 그러니까 지금 음. 언론을 전반적으로 이렇게 좀 죄송한 표현이지만 싸잡아서 얘기하기 조금 무리가 있는데요 그렇죠. 네. 그러니까 이제 이상 반응 브리핑을 어, 이틀에 한 번씩 합니다 음. 질병청에서 항상 이제 뭐 백신을 맞고 뭐 이렇게 중증으로 가신 분 사망하신 분 이런 통계를 내면서 전제는 항상 인과관계가 성립되지 않아 이제 확인되지 않았다 예요 음. 그러니까 저희는 적어도 어 방송 뉴스 특히 이제 지상파 뉴스에서는 그런 단순한 이제 사망과 인과관계가 확인되지 않은 여러 가지 증상들을 백신 맞고 이렇게 됐다, 이렇게 보도하진 않죠. 그렇게 네. 할 수도 없고, 정부에서 그렇게 발표한 적도 없습니다. 그거를, 어, 교수님 말씀대로 무슨 뭐, 이게 전문가들을 취재해서 음. 정말 그게 입증된 사례도 사실 기사화된 적도 없고요. 음. 그러니까 지금 말씀하신 대단히 그 윤리적으로 좀 잘못된 것 같은 그리고 아까 제가 말씀드린 다분히 의도적인 그런 기사들은 아주 우리가 포털에 쉽게 노출되긴 하지만 음. 어, 적어도 제가 몸 담고 있는 이 KBS나 우리가 메이저 언론이라고 부르는 곳에서는 그렇게까지 무리한 보도는 아직까지 하지 않, 조심하는 것 같아요. 네, 네,
0: 지금 이제 보면은 이제 당사자들의 의견, 이런 기자 의견이라든가 이런 것다 이제 노출되려고 이제 하는 거잖아요. 그러면 이제 그 안에는 당사자성이라는 게 있는 거고 그걸 감안해가지고 사실은 보도를 해야 되는데 유족들이 이제 말하는 생지옥인데라든가 이런 <웃음> 표현은 슬픔을 전달하는 것과는 좀 별개로. 네. 좀 과잉된 이제 그런 표현일 수밖에 없는데 이게 이제 제목 안에 따옴표 들어간다라든가 이런 게 바로 그런 약간 선정성 같은 걸좀 명확히 보여주는 그런 측면인 것 같아요. 자 이상한 보도 정현욱 기자님 맡아주셨네요.
1: 이상한 보도라는 게참 어려운 것 같습니다. 이상하죠. 예. 어떤 기사를 <웃음> 이상하다고 해야 될지 저도 예. 이제 찾아봤는데 예. 일단, 일단 매,
0: 매번 가져오실 때마다 이상함의 기준을 얘기하십니다
1: <웃음> 이게 미드 코로나가 이제 이분주부터 시작됐기 때문에 예. 사실. 위드 코로나를 이렇게 뭐 깊이 있게 다룬 기사 가 아직은 많지 않습니다. 그러니까 음. 겉으로 드러난 여러 가지 현상들, 제일 많은 거 이제 바뀐 풍경들을 다룬 기사들인데 이제 그 중에서 어 조금 사소한 아이템들이지만 이제 우리가 특히 이제 청취자 여러분께서 언론을 소비할 때 조금 이런 점은 감안하시거나 주의하실 필요가 있겠다 싶은 기사들을 몇개 이제 음. 찾아봤는데요. 일단 이제 처음에 소개해드릴 것이 정말 이게 뭐. 사소하다면 사소한 내용입니다 이게 대학가가 이렇게 변했다 미드 예. 코로나 때 그래서 이제 소위 얘기하는 르포 기사들입니다 그러니까 르포 기사라는 거는 취재 기자가 직접 현장을 현장입니다. 찾아가서 본인의 사람들을 만나고 현장을 답사하고 여러 가지 사안들을 직접 보고 듣고 겪고 나서 쓴 기사들이지 않습니까 그러면 같은 장소를 어 방문해서 취재를 한르포 기사라면 사실 결론이 뭐 크게 다르진 않아야 되는데 음. 결론이 좀 달라요 음. 그러니까 이제 대학가가 어떻게 바뀌었나 이런 기사인데, 어 먼저 저 2대 1리 기사가 이제 11월 1일 기사인데, 이게 이제 대학가들이 이제 그 동안 어 온라인 강의를 많이 했었는데, 뭐정 교수님, 교수님 잘 아시겠지만 이제 서서히 대면 강의를 확대하고 예. 있다. 이런 아주 단순한 내용입니다. 음. 서울대, 연세대, 서강대 뭐 이런 주요 학교들이 서울에 이 학기 중간고사 이후에 속속 대면 강의로 전환하고 있고, 그래서 이제 점점 학교에 캠퍼스가 텅 비었는데 그 동안 사람들이 많이 찾으면서 예. 활기를 되찾고 있다. 뭐 이런 아주 간단한 기사예요. 사실 뭐 음. 이게 취재하는데 그렇게 뭐 크게 어려울 것 같지도 않고. 예. 뭐 저기 지방에 거주하는 학생 중에는 대면 수업 참여가 어려운 학생들이 있어서 아직 체감하기는 좀 어렵지만 이제 이제 바뀌려 그런다.라는 기사고요. 이게 이제 이데일리 기사였습니다. 하루 뒤인 11월 2일에 뉴시스 기사는 훨씬 더. 캠퍼스가 확 바뀌었어요. 음. 그러니까 여기는 서울 제목이 서울대 2년 만에 대면 축제. 음. 그러니까 이제 앞선 기사는 이제 이제 변화의 조짐이 보인다는 건데 이제 앞으로 굉장히 긍정적으로 활기를 음. 되찾고 있다 이건데 여기는 이제 대면 축제까지 시작됐다. 그래서 코로나 학번 2021 학번 처음이라 신나. 그래서 서울대가 가을 축제를 대면 방식으로 개최했고. 그다음에 직접 서울대 캠퍼스를 찾아가서 대면 형식으로 어떻게 진행됐는지, 뭐 학생들은 얼마나 왔는지 이런 것들을 보고서 기사를 썼어요. 그러니까 앞선 기사보다 훨씬 이 대학가가 정상화가 됐다라는 어조입니다. 그런데 머니투데이 기사는 제목이 위드 코로나에도 캠퍼스 낭만은 아직. 음. 그러니까 여기는 좀 반대로. 대학 캠퍼스 다른 캠퍼스 <웃음> 가첫 문장이 네. 낭만이 돌아오기까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다 예. 근데 앞서 소개해드린 그 이데일리 계사에 나왔던 그 연세대예요 음. 케이스가 음. 대면 강의가 열리는 경우가 많지가 않다 정반대입니다 같은 음. 학교인데 그러니까 이데일리는 이제 대면 강의로 속속 전환하고 있는데 여기는 실제로 가서 보니 정말로 음. 교수님들이 그렇게 음. 하고 있는 사례가 드물다 뭐 그런 얘기예요 그리고 뭐 이렇게 캠퍼스를 직접 돌아다는데 이게 뭐 당장 캠퍼스에 가도 사람이 북적이지는 않겠죠. 네. 근데 하여튼 텅빈 캠퍼스를 사진으로 음. <웃음> 찍긴 했어요. 그래서 뭐 전면 대면 강의나 앞으로도 좀 종강이 얼마 안 남았기 때문에 이 학기가 네. 이번 학기는 쉽지 않을 거다. 대단히 비관적으로 썼습니다. 음. 그러니까 이 기사 세 개를 보면은 다 내용도 사실 다르고 이게 위드 코로나 때 대학이 어떻게 됐다는 건지를 사실 이 기사의 의도와 달리 전혀 파악할 수가 없어요. 네. 그러니까 사소한 아이템이지만. 그렇게 어렵지 않고 또 대체로 사회부의 전연차 기자들이 음. 취재하는 아주 흔한 일반 르포 형식을 취한 기사들이지만 요렇게 하면 좀 곤란할 것 같다 기자님 <웃음> 예, 보기에라는 생각이 있었어요 일단 예. 소개해
0: 드렸습니다 자 근데 이제 다 루포 이제 형식에뜬 기사인데 사실 이루포르타주가 이런 게루포르타주냐 <웃음> 싶은 생각뭐 예전부터도 이제 했습니다만 현장에 가서 정말 드러나지 않았던 것들을 확 이제 드러내는 현장감을 보여주는 것도 아니라서 근데 게다가 보는 시각도 다 다르고 흔히 말하는 나조명 효과라고 이제 그러잖아요 관찰자에 따라 더 달라진 건지 현실은 똑같은데 어떻게 보세요 이정희 교수님 데 네, 일단은 뭐
3: 제가 있는 학교는. 뭐 아직까지 그렇게 활기를 보이는 정도는 아닌데
2: 음.
3: 제가 굳이 이제 저희 학교 얘기를 한 이유는 학교마다 사실 사정은 다를 수가 있습니다. 그래서 음. 그 정도의 늪보기사를 쉽게 이제 좀 작성을 할 수는 있는데 혹시 다른 학교 몇 군데라도 조금 조차로 좀확인 해봤었으면 음. 심지어 같은 연세대학교에 대해서도 상반된 두 기사가 음. 나왔는데 좀 몇몇 학교들 사정이 좀 다를 수가 있는데 그거는 쉽게 짐작도 가능해요. 상당히 크고 그리고 그래서 강실도 많고 강의동도 많고 이런 학교들은 뭐 분반해서 거리를 좀 띄우면서 대면강을 할수 있고 저희 학교처럼 좀 작은 학교는 또 사정이 그렇게 여의치가 않습니다. 강실 수가 뭐 적고 이러다 예. 보니까 그래서 어 조금만 보안 취재를 하거나 확인을 했었으면 뭐 이런 정도의 뭐, 되게 상반되는 뉴스는 나오지 않지 않았을까. 음, 그래서 제가 루보라고
0: 부르기가 참 어렵다. 그냥 대충 <웃음> 스케치 기사 정도에 이제 해당하는
3: 것 아니, 그 같은데. 기사가 네.
2: 되게 길고 사진도 찍었는데 저도 이걸 보면서 신기한 게룩보 정도가 됐으면 음. 이렇게 길게 이렇게 쓰는 이 내용이 예를 들어 뭐 1000개의 강의가 있는데 3 0명 미만 300개의 강의에 대해서는 대면 강의가 시행되고 있고 나머지 700개의 강의에 대해서는 뭐 교수에 따라서 음. 뭐 이렇게 되고 뭐 숫자라도 나와야 될거 아니에요. 음. 그런 것도 없어요. 그냥, 그냥, 그냥. 뭐, 그럼, 그렇다고 한다. 뭐 이런 내용들입니다. 예, 예. 다 그렇습니다, 지금.
0: 그 스케치라고 안 하면 크로키라고 할게요. 예, 네. 빨리, <웃음> 빨리 그리는 <웃음> 그림
1: 같은 거네요. 예. 기왕 늑보가 이제, 예. 이제 말씀이 나왔으니까 이제 다른 늑보 기사를 좀 음. 소개해 드릴게요. 그 요새 이제 위드 코로나 되면서 많은 언론사들이 해외를 직접 나가서 취재를 합니다. 네, 네. 그러니까 이제 해외 늑보 기사 인셈이죠. KBS에서도 지난주 주말부터 영국 런던에 이제 저희 예. 기자가 직접 가서 예. 손흥민이 출전하는 나오고. 경기도 직접 직관을 해서 네. 런던의 상황, 영국의 상황이 우리가 알고 있는 것처럼 위드 코로나고 마스크를 벗고 다니긴 하지만 상당히 위험하고 대비가 안돼 있더라 이런 결론으로 이제 오늘까지 보도를 했습니다 네. 에, 그런 보도들이 이제 계속 앞으로 많이 나올 텐데 그것도 역시 앞서 말씀드린 그런 위험이 있어요 음. 예정된 결론을 갖고 갔을 때 어떤 기사가 나올 수 있냐면 뉴스 핌이란 매체에서 이제 직접 기자가 역시 유럽을 방문해서 쓴 기사인데 유럽이 이제 네덜란드와 스페인입니다 그러니까 결론은 마스크를 안 쓴다 안 쓰더라 그리고 상당히 거리에 활기가 넘치더라 위드 코로나 노 마스크다 그리고 코리, 코로나 이전으로 돌아간 것 같은 풍경이다 뭐 이런 이제 스케치성 뭐 내용들이 쭉 나오는데 이게 사실 기사도 나왔습니다. 이 네덜란드가 가장 최근에 확진자가 다시 급증해서 그렇죠. 이 연합뉴스에서 다음 날, 그러니까 이 기사죠 뉴스핌 다음 날 나온 기사인데요. 네덜란드 마스크 다시 의무화할 듯 예. 코로나 패스 사용 범위도 확대. 그러니까 위드 코로나 이후에 상황이 굉장히 악화돼서 지금 정부가 좀 나서서 뭔가 방역대책을 강화하고 있다는 내용들이 분명히 나오고 이 유럽, 네덜란드 뿐이 아니고 다른 나라의 사례도 뭐 오스트리아라든가 인접국들의 사례도 나오고 사실 저희가 아까 앞서 말씀드린 그 KBS의 영국, 그 런던 취재에도 결론은 어 준비가 안돼 있더라. 음. 상당히 의료체계가 위드 코로나 감당할 수 없더라 였어요. 그러니까 이게 그 아까 말씀대로 그냥 현상만 보고 거리의 분위기만 보고 사람들만 구경하고 썼을 때는 상당히 기사가 위험해질 수 있을 네, 것 같아요. 충분히 그렇죠.
2: 그래서 이것도 기사가 되게 길어요.
1: 예, 긴데 정보가 이제
0: 불확실한, <웃음> 예, 그런 거고. 그러니까 이제 우리 임진왜란 때의 전통이 있잖습니까. 신만 양병을 해야 되는지, 알아야 되는지 잘 모르겠는 이제 그런 상태들이 이제 반복이 되는 거죠. 그래서 결국은 이런 보도를 또이렇게 크게 개의치 않게 되는 그런 또 악순환이 또 벌어지는 그래서 노력은 했는데 사실 정보 가치가 없어지는 현상 이런 그러니까 것들이 이제 좀
1: 나와요. 비용이나 음. 시간이 상당히 많이, 많이 들죠 요새 예. 같은 때또 해외 출장을 간다면 예. 과연 이걸 굳이 나가서 이렇게까지 쓸 필요가 있을까 하는 음. 기자들. 이거를
2: 취재하려고 간게 아니잖아요. 간 김에 그냥 이거 한번 이것도 써보자. 뭐 뉴스핌 기사는 아, 뭐 예, 그런. 뉴스핌 뭐. 기사, 기사 같은 경우는 정확하게 뭐 그런 것 같습니다. 간 김에. 어, 코로나 얘기도 한번 해보자 라고 한 건데, 그러기에는 너무 사변적인 이야기만 줄구정처 늘어났을 뿐, 핵심적인 정보는 거의 없다 라고 볼수 있을 예. 것
0: 같습니다. 네. 정현욱 기자님이 또 이것저것 또딴 것도 가져주셨다는데 어떤 것도 어요 네. 있었...
1: 예. 근데 이제 뭐 시간상 제가 예. 하나만 더릴게요 하나 네. 이게, 어, 아까 이제 맨 앞에 나쁜 보도에서 말씀 주셨는데, 언론이 사실은 혼란을 만들어내는 경우도 있고, 있는 혼란을 과장해서 좀 부추기는 경우가 있었습니다 특히 이제 코로나 국면에서 그런 기사들이 많았고 교수님들도 많이 지적을 해 주셨었는데 이제 지금 현안은 구이드 코로나 이후에 방역 패스인 것 같아요 음. 방역 패스에 대한 여러 가지 불만들 특히 이제 뭐 실내 체육 시설에 대해서 새로운 쟁점이 됐습니다 근데 방역 패스에 대한 보도도 역시 쏟아지는데 이것도 역시 조선일보 기사입니다. 이것도 좀 사소한 내용인데 이런 식으로 혼란을 조장하면 상당히 곤란한. 제가 보기에는 이상한 보도이기도 하고 의도는 좋지 않은 음. 보도일 것 같아요.
2: 결국 이상한 보도들이 나쁩니다.
1: (웃음) 이게 이제 CGV 용산 아이파크몰점에 가서 이제 취재를 한 건데 예매했는데 접종 증명서 내라고. 백신 패스 첫날 극장가 대혼란 음. 자, 대혼란이라는 음. 말을 붙여서 무슨 내용인가 봤더니 이게 이제 백신 패스관이 있어요 백신을 맞은 분들만 모여서 들어가시면. 거기서 이제 팝콘도 먹을 수 있고 음. 뭐 여러 가지 음식물 취식을할수 있습니다 그러면 우리가 지금 코로나가 벌써 지금 작년 3월부터였으니까요 그리 백신도 이제 뭐 우리가 2주를 지나야 된다 그리고 어디 가서 백신을 맞았다는 증명을 뭐 어떤 앱을 통해서 이거면 이제 다 익숙하잖아요 그거를 뭐 우리가 모른다고 해서 혼란이 빚어질 상황은 사실 객관적으로 아니지 않습니까? 근데 처음에 이제 기사 처음에 쓴 사례가 그거예요. 20대 커플이 뭐 백신 팩스 관에 입장하려고 했는데 백신 접종 인증을 받아야 된다는 걸 몰라서 여러 앱으로 5분 동안 인증을 받으려다가 결국 못 봤다. 음. 이거는 이 커플 잘못이니까. <웃음> <웃음> 백신 접종 인증을 모른다는 것도 사실 좀 납득이 안 가고. 그 다음에 이제 뭐 다른 사례도 마찬가지예요. 10대 학생들이 백신 접종 14일이 안 지났다는 걸 모르고 해서 결국 저기 백신패스관에 못 들어갔다는 거예요. 예. 이게 대혼란이로 보기엔 좀 <웃음> 혼란하잖아요. 예. 그리고 뭐 자기가 직접 이제 기자가 뭐 앱으로 영화 예매를 시도했는데 백신패스관에 대한 설명이 뭐 있는데 무심코 확인 버튼을 눌렀더니 그냥 넘어가더라. 확인 버튼 을 누르지 말았어야죠. 아니면 음. 다시 뒤로 가서 보시든가 극장에서 안내가 안돼있다는 설명을 하는 것 같은데 예. 이세 케이스가 과연 백신 패스 첫날 극장가 대혼란으로 볼수 있는가 음. 객관적으로 제가 이게 뭐 억지 비평을 할지 않으려고 참 많이 고민을 했는데 여러 번 읽어봐도 사실 이거는 제가 후배가 이렇게 취재했으면 이거는 기사를 낼수 없다고 판단할 만한 기사 네. 같아요 음. 그래서 이런 식으로 어~ 혼란이란 말을 함부로 붙이고 뭔가 이게 이게 다 같이 이제 새로운 경험을 하는 상황에서 언론이 없는 가, 갈등이나 음. 없는, 뭐, 혼란 상황까지 만들어낼 필요는 없는데, 그리고 그렇게 하려면 좀 설득력 있는 케이스를 취재를 해야 될 텐데, 극장에서 대처를 못한 상황이라든가. 이 기사는 적어도 그런 내용은 찾아볼 수가 없어요 예. 앞으로 예. 이런 기사가 더 확대될까봐 좀 걱정이 예. 됩니다. 그렇게
0: 이제 하는, 쓰는 기사는 사실 위드 코로나 이전에도 똑같은 패턴이었죠. <웃음> <오늘>. <웃음> 예.
3: 아까 정 기자님께서 이제 그 나쁜 보도 얘기할 때 상대적으로 이제 KBS 또는 이제, 어, 굉장히 그, 소위 큰 그리고 음. 어떤, 어, 그런 보도, 그런 언론에서 이런 그런 보도가 이제 그래도 어 많지 않다. 백신 관련. 뭐 그렇게 말씀하시는 사실 이제 조선일보도 전저 기사가 지면에 실리진 않았을 거라고 생각을 하는데 음. 인터넷 용이었을 것같습니꽤 많이
0: 읽혔어요. 네. 네.
3: 근데 이제 문제는 제가 이제 드리고 싶은 말씀은 그거예요 그러니까, 어, 방송사가 방송 뉴스에 포함시킬 정도가 되는 뉴스 그리고 신문사가 나름대로는 정제해서 신문 지면에 실기로 한 뉴스만 가지고 우리가 그 언론사의 뉴스를 다 판단할 수는 없다는 거예요. 그렇죠. 음. 어쨌거나 상당수의 국민들은
0: 포털을 통해 스마트폰을
3: 돼요. 통해서 포털이나 SNS 이런 데서 이제 뉴스를 보는데 거기는 어쨌거나 정제되고 있든 뭐든 뭐, 하여튼 상위 언론 보는 거예요. 그러니까, 조선일보가 저런 기사를 썼다라는 것도 사실은 조금 충격적이기도 한데, 그래서 이제 학자 입장에서는 우려스러운 게 그런 뭐가
2: 거예요. 누가 충격이에요?
3: <웃음> 아니, 그러니까 정 어려우죠, 기자님의 제가. 말씀에 따르면, 그래도 KBS나 뭐, 그래도 역사가 있고 전통 이 있고 어느 정도 기자들 훈련시킨 언론사들 좀덜할 거라는 기대가 저도 역시 있는데. 아직도? <웃음> 근데 우려하는 거는, 우려는 그런 거죠. 이게 이제 장기간 이렇게 지속되다 보면, 저는 혹시라도 뭐 옛날식 뭐 이런 교육 방식으로 돌아가라 이런 뜻이 아니라 젊은 기자들이 제대로 취재하는 경험들이 이제 학습이 제대로 안될 가능성이 되게 많아 보인다는 거예요 그 앞에 말한 그 캠퍼스 스케치 기사 같은 경우도 연차 낮은 기자들이 이제 그런 식으로 이제 훈련도 받고 한번 가벼운 취재 나가보는 걸 텐데 기본적인 확인 크로스 체크 뭐 이런 것들이 제대로 잘 만약에 안 된다 그리고 괜찮아 그런 것들 그냥 포탈에 속보 대응으로 뭐 빨리 하여튼 뭐몇개 빨리 올려야 되니까 라는 식으로 계속해서 기사를 쓰다 보면 좀 전체적으로 떨어지고 그게 이제 어느 정도 이제는 떨어지고 있지 않나라는 생각이 드는 거예요. 그래서 그래도 방송 뉴스는 달라 지면 뉴스는 달라라고 하기엔 그 다른 지면 뉴스와 방송 뉴스가 포털에 올라가는 수만 개 뉴스 중에 극히 드문 뉴스라는
0: 거죠. 그러니까 이이 부분은 이제 제가 볼 때는 초기에는 이제 일반 이제 종이 지면 뉴스하고 또는 이제 그 정신 뉴스하고 기타의 온라인 뉴스가 온라인 뉴스가 불라면 지면이 이제 주였는데 지금 이제 뒤집혔죠 그렇죠 수입면에서도 예. 그렇지도 않죠 그리고 이제. 이제 약간의 알리바이성 그렇죠. 이제 좋은, 나름대로 정제되고 좋은 기사들은 알리바이로 이제 쓰게 되는 오히려 신문기사는 알리바이가 예. 되는
1: 예. 그런, 그런 형상들이 예. 많아졌죠 죄송합니다 예. <웃음> 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 뭐, 뭐,
2: 뭐에 대해서 <웃음> 사과하는
0: 거요 아, 주요 언론의 어떤 사양 책임감 사양준아에 대해서
1: 제가 아니한 시간을 <웃음> 갖고 있었던 것 같아요
0: 자, 그런데 지금까지의 우리 뭐 코로나 관련된 보도 얘기 많이 했습니다만 결과적으로는 지금 위드 코로나로 가는 데 있어서 가장 중요한 장애물을 만들기도 했었던 그리고 뭐가자그래놓고 이제 결국은 가니까 잘못했다라고 얘기할 가능성도 굉장히 높은 보도들이 아무래도 앞으로 이어질 것 같은데 제가 이제 다중인격성, 기억상실성 보도라고 얘기하는 것들이 굉장히 많이 나타나죠. 특히나 백신 접종률, 따라오기 굉장히 어렵다라고 장담했던 이제 그런 보도 초기 보도에서 거기에 대한 언급은 하나도 없이 그렇죠. 이제 바로 이제 이제 전혀 다른 보도의 양식으로 옮겨가는 일들은 어떻게 가능할까 많은 분들이 굉장히 의아해 하시잖아요. 예.
3: 그렇죠. 그러니까 특정 언론의 이제 신문방송 복합체에서 신문에서 방송에서 예를 들어 이제 당시에 올초 3월 정도에 3년 걸릴 것이다 어, 거의 불가능에 가깝다는 식으로 이야기를 하다가 이제 빠른 속도로 접종이 완료가 되고 나니까 이제 국민 덕이다. 뭐 이제 국민성이 높아 물론 국민들의 덕이 있죠. 그런데 이제 그런 얘기들 속에서 전 그런 생각을 했어요. 이게 백신과 같은 이런 문제 포함해서 이런 복합적인 현대사회에서 어떤 문제든 국가적인 수준의 사태라면 정부 언론 국민 이세 주체가 서로 어떻게 해서든 힘을 합쳐서 어떤 문제가 해결되지 국민들의 인내만으로 문제가 해결되거나 정부가 잘나서 문제가 해결되거나 이러진 않아요. 그런데 네. 대부분의 언론들은 이제 정부의 잘못이면 비판하고 국민들이 잘한 거면 이제 국민들 칭찬은 하는데 소비자기도 하니까 근데 정작 그 3자 중에서 언론이 어떤 역할을 긍정적으로 부정적으로 했는지에 대해서는 음. 예의가 없어요. 음. 우리 언론은 철저하게 언론이 취재원이 안 되고 있는데 아 그런 부분은 사실은 조금 심각한 문제가 있을 수도 있고 그 자체로도 게다가 어 기억상실 얘기했지만 선택적 기억도 있잖아요. 음. 그 기억하고 싶은 것만 기억하는. 그래서 저는 언론도 한 번쯤은 돌아보지 않으면 방금 말씀하셨지만위드 코로나 가면 초기에는 2천 명, 3천 명, 4천 명 분명히 나올 확률이 상당히 높잖아요. 네. 그러면 그때도 또 기억상실증 걸려서 생각 없이 성찰 없이 똑같은 이야기를 또 하게 될 가능성이 굉장히 많죠 그러면 그 혼란이 또 고스란히 또 국민들 몫으로 돌아갈 가능성도 많고요 음. 그래서 그런 점에서는 언론들도 한 2년 동안 무엇을 했는지 한번 진지하게 반성할 필요가 있고 위드 코로나에 대해서 국민들 뿐만 아니라 정부뿐만 아니라 언론도 준비가 됐는지 한번 점검해 볼 필요가 있다고
0: 생각합니다 그그 당시에 보도를 보면 이 속도대로라면 3년 이상 걸린다 그러니까 이 속도가 아니었기 때문에 3년 이상이 안 걸린 거로 물론 해결은 돼요 그래서 이제 이렇게 얘기할 수도 있겠죠. 언론사들이 우리가 그렇게 말들은 쪼았고 조졌기 때문에 결국 정보가 속도 올린 거 아니냐. 뭐 그런 면도 없지는 않으니까. 그 그렇죠. 예. 이제 그러면 이제 제 중요한 건그건것 같아요. 어이 시점이 왔을 때과 과거 예상한 것같고 달라진 지점에서 새로 그냥 완전히 출발하는 게 아니라 자기들이 했던 것들에 대한 기억을 한번 밟아주고 한번 그렇죠. 정리해주고 그 위에서 뭔가를 얘기하는 방식이 돼야 되는데. 굉장히 안 그러잖아요. 책임해표 네, 그렇죠. 방식인데, 책임해표거나 어, 또는 선택적 기억 상실이거나. 그렇죠. 어떻게 보세요, 정현욱 기자님? 이게 언론사의 기억이 남기가 어려워서 그렇다고 보십니까?
1: 어떻습니까? 그러니까 저는 기억 상실이라는 음. 워딩이 참잘 만든 표현인 <웃음> 것 같은데요. 이게 이제 제가 오늘 기사를 찾다가 음. 아까 소개를 못 드렸는데, 그 TV 조선 메인뉴스의 신동욱의 앵커의 시선이라는 음. 코너가 있습니다. 길게 음. 이제 상당히 이례적으로 메인뉴스 앵커가 예. 주관적인 논평을 하는 코너인데. 그렇죠. 여기가 이제 지난 한1 년간의 내용을 보면은 지금 방금 교수님께서 음. 말씀하신 그런 백신 수급에 대한 저주에 가까운 음. 논평들이 상당히 많았어요. 8월에는 심지어 접종 계획마저 백신 돌비 틀어지면서 누더기가 됐다라는 말까지 했거든요. 예. 근데 며칠 전에 이제 여러분 덕분입니다 이런 굉장히 따뜻한 내용으로. 이런 내용이 있습니다. 백신 공백을 말없이 견뎌내고 내로라 하는 국가들을 앞질러서 접종 완료율을 역전시킨 현명한 국민들이 있었다. 음. 그러면 앞서 말씀드린 이 누더기 하고 이 접종 완료율을 역전시킨 이 사이에 논리적 공백이 있지 않습니까? 그렇죠. 이 백신이 없는데 국민들이 노력해서 맞을 수는 없잖아요. 그렇죠. 이 수급 상황이라는 것이. 그러니까 저희가 정부 편을 들자는 음. 게 아니고 이기사에 어떤 자가당착 이 사이에 무슨 말이 빠져 있어요. 그러니까 이게 선택적 기억상실이 아니라 그냥 없던 일로 음, 음. (웃음) 물론 이제 매일매일 데일리뉴스를 해야 되니까 뭐 자기의 논리적 일관성을 매일 체크할 수는 없겠지만 아주 다분히 의도적이고 지속적으로 백신 수급에 대한 지적을 했거든요. 저는 그건 필요하다고 봅니다. 그런데 갑자기 이렇게 거꾸로 백신 접종을 완료를 역전시켜서 우리가 드디어 이걸 해냈다고 얘기를 하려면 이 일회성이 아니고 정말 지속적으로 어떤 논리적으로 어떤 정파적인 목적을 가졌다고 보여지기까지 하는 이런 보도를 했다면 논평을 했다면 그 사이에 무슨 설명이 있어야 될 거니까 예. <웃음> 그러니까 이게 참 이게 좀 죄송한 말씀이지만 이 시청자를 바보로 하는 건지 음. 굉장히 좀 부끄러워요. 예. 그러니까 예전에는 이제 사실 휘발성이
0: 좀 있었잖아요. 아무리 종이 신문 남고 방송 테이프가 남는다고 하더라도 사실은 데일리 구조니까 휘발성이 그쵸. 있어서 이게 시청자들도 같이 휘발되는 경향이 있었는데 요즘 온라인이기 때문에 휘발이 안 되거든요. 기록이 다 남고 박제가 되고 그러는데 그쵸. 예전식의 패턴을 그대로 유지하고 있는 거고요. 제가 2년 반째 토론 트론 진행하고 있는데 다는 기억 못하지만 2년 반 동안 어떤 똑같이 반복된 주제로 어디까지 얘기했었는지는 기억이 나거든요. <웃음> 그걸 토대로 얘기를 하는 게 맞는데 언제나 완전히 새로워진 맑은 정신으로 <웃음> <웃음> 얘기하는 그런 게 의도일까 아닐까 늘 네. 궁금한 그런 영역입니다. 어 좋은 보도까지 한번 또 짚어봐야 되겠네요. 네, 그 위드
3: 코로나라는 말은 결국은 이제 단계적 일상 회복, 일상 회복이죠. 예, 저는 이제 이 아이템을 받고 어, 생각한 게 이제 우리가 회복하게 될 일상이라는 게 이제 코로나 이전과 동일한 일상일까? 좀 보다 정확하게 말씀드리자면. 음. 그게 가능하다고 해도 그렇게 동일한 일상으로 돌아가는 게 옳을까? 이런 생각이 들었어요. 의문이. 그러니까 어, 세월호 때도 그렇지만 세월호 이전에도 우리나라에서 다리, 건물, 또 다른 많은 배, 비행기들이 그렇게 추락하고 사람이 많이 억울하게 목숨을 뺏겼어도 또 계속해서 비슷한 사고들이 인재라고 불리는 사고들이 생기고 그럼 우리도 이제 코로나와 관련된 실수를 했고, 대가를 치렀고, 전 세계적으로 아무것도 느끼지 못하고 또 다시 동일한 과오를 저지른다는 것을 이제 반복해야 하는 거라고 생각이 드는 거예요. 단순히 그냥 일상으로만 돌아간다면. 그러니까 근본적인 문제는 이제 우리가 회복해야 될 일상이 어떤 일상이어야 될까라는 것에 대한 진지한 고민이 사회적으로 필요하다. 전 이제 그런 생각이 무뜩 들더라고요. 그러니까 네. 이런 혼란과 고통을 가져온 원인이 무엇일까. 사실은 환경적인 재앙이라고 봐야 되거든요. 코로나라고 하는 거는. 사실 이제 이런 문제를 이제는 신문 뉴스, 방송 뉴스가 사실 다루긴 조금 힘들 거예요. 지면 제한, 방송 시간의 제한이 있으니까 이런 것들은 좀긴 호흡으로 다뤄줘야 될 필요가 있으니까 이제 그런 점에서 디지털 기술이라고 하는 건 이제 그런 지면이나 방송 시간의 한계를 좀 뛰어넘으니까 이제 그런 점에서 조금 좋은 뉴스를 하나 우연히 발견하게 돼서 제가 좀 소개를 하고자 합니다. 그 기사는 이제 경향신문에서 지면에 실리긴 했는데 사실은 이제 경향신문 지면에 원래 실린 건 아니고요. 코로나 위기와 밥상 너무나도 정치적인 이라는 제목의 기사인데 이게 이제 그 경향신문에서 인문 교양 뉴스레터를 이제 구독자들 중심으로 이제 이메일로 신청을 하는 사람에게 매주 한 번씩 이메일로 보내주는 또 흔히 말하는 이제 디지털 전널좀한 유형인데요. 그러다 보니까 이제 긴 호흡으로 이렇게 기사를 쓸 수도 있고 또 디지털 기술이니까 이제 하이퍼링크 같은 것들을 계속 만들어 가지고 예를 들면 중간에 식료품 가격이 올랐다는 지점에 하이퍼링크를 만들어 누르면 식료품 인상과 관련된 자산 뉴스가 또 연결되는 이런 방식이에요. 그래서 이 이제 인문경 뉴스베터는 요 주제는 이제 코로나가 환경문제와 연관돼서 특히 이제 식품 관련 음식 관련으로 이렇게 한 건데 읽어보니까 그 코로나 관련 얘기도 있고 어, 기아나 뭐 식량위기 이런 얘기도 있지만 또 이제 관련된 책들을 몇개또 소개해 주고 음. 연결시켜 줬더라고요 그래서 저는 이제 아까 제가 가졌던 이런 의문들을 속에서 기사 좋은 기사를 찾다가 이 기사를 딱 발견한 순간 아 이런 게 필요하다라는 생각도 들었어요 단순히 일상회복과 관련해서 백신 패스가 어떻다 뭐 코로나 뭐 백신 수, 뭐 접종률이 어떻다라는 정보도 굉장히 중요한 정보지만 차제에 우리가 언론도 그렇고 학계도 그렇고 어 이제 우리가 회복돼야 될 일상이 어떤 일상이어야 하는지 우리가 이전 세계적으로 겪은 이 대가로 얻을 교훈이 무엇인지에 대해서도 좀 진지하게 고민하는 그런 기사들 좀 필요하지 않을까더고다나 예. 디지털 기술을 활용해서 형식적인 측면에서도 이제 좋은 기사를 좀 발굴해서 전달해주고 싶은 마음도 있으고요 예, 예.
0: 이게 사실 정확히 말하면 일상을 회복하거나 되돌리는 게 아니라 새로운 일상을 창조하는 걸 텐데 그렇죠. 예, 그 부분에 연관된 정확한 문제의식이었던 것 같고 지금까지 우리가 내내 말 그대로 씹었던 안 좋은 것들을 정확히 뒤집는 방식의 좋은 기사였던 것 같아요 어, 일부가 생각보다 좀 길어졌는데요 어, 아무래도 위드 코로나가 좀할 얘기도 좀 많았던 것 같고요 이어지는 2부에서 유명인 사생활 보도에 관련된 이야기 좀더 나눠보도록 하겠습니다 여러분은 kbs 열린 토론과 함께, 함께 하고 계십니다
2: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS
0: 열린 토론 KBS 열린 토론 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론 2부에서는 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사, 정현우 KBS 기자 그리고 신한대 리나시타 교양대학 이정훈 교수 세 분과 함께 유명인에 대한 사생활보도 문제점 짚어보도록 할 텐데요. 어, 사실, 연예인 보도 또는 연예인 저널리즘에 대해서는 저희가 한두 번또다른 적이 있었기 때문에 그전체적인 내용보다는, 어, 최근에 이제 뭐 김선호 씨 케이스라든가 운동선수에 관련된, 어, 배구선수에 관련된 케이스라든가 이런 것들이 이제 몇 가지가 나와서 이게 또 이제 흔히 말해서 이게 약간 계속 뒤집히는 그런 식의 이야기들까지 나오는 과정에서 여러 논란들이 있었잖아요. 그래서 과연 이 사생활의 경계라는 게 뭐냐. 어느 정도는, 어, 관용하고 좀 용납하고 인정할 수밖에 없는 부분도 있겠지만 심한 정말 심하다라고 싶은 선은 어디냐라고 하는 부분에 대해서 얘기를 좀 해보고 싶거든요 관련해정미정 박사님께서 좀 판을 깔아주시죠
2: 네 어, 언론중재위원회에서는 주기적으로 언론 보도를 대상으로 해서 국가적이거나 사회적이거나 개인적인 법익 침해 사항을 심의해서 언론사의 시정을 권고합니다 네. 그래서 제가 2020년 그 결정 현황을 가져와 봤어요 음. 원중위에서 결정한 2020년도 시정 권고 결정 현황을 보면 총계 935건이 이제 시정 권고 결정이 났는데 그중에서 가장 압도적인 비중을 차지하고 있는 게 사생활 침해입니다. 188건으로 20% 정도. 네, 제일 압도적이게 됐네요. 압도적입니다. 네. 그리고 그다음은 뭘까요? 뭔네요. 그다음은 기사형 광고입니다. <웃음> 네. 16.8%고 뭐 이걸 다 말씀드릴 거같 필요는 없겠지만, 이게 이제 압도적이에이두 개가 거의 압도적인 비중을 차지하고 있었는데. 그러니까 사생활 침해가 그만큼 일상적으로 보도를 통해서 이제, 어, 일어나고 있다라는 걸알수 있고. 그럼 이 188건의 어떤 그 매체들을 한번 살펴보면. 어 중앙 일간지나 지역 일간지는 좀 적습니다. 뭐두 건, 일곱 건 정도인데 인터넷 신문이 압도적입니다. 백육십팔 예. 건을 차지하고 있었던 걸 어, 확인할 수 있었습니다.
0: 음, 확실히 이제 사생활 침해 부분이 문제시 되는 상황이 왔고 과거에 비해서 보면 확실히 계속 늘고 있는 추세인 것 같아요. 그리고 거기에는 인터넷 매체가 급증하면서 나타나는 현상이 분명히 또 있는 것 같은데, 어 이게 이제 참그 실제로 이제. 그 법적 제한들이 있잖아요 그러니까 언론중재위원회에서 중재결정도 물론 내릴 뿐더러 형법적인 처벌도 사실은 충분히 가능한 그런 식의 영역인데 관련 제도 혹시 이종 교수님께서 얘기 좀해 주시겠어요 사생활 침해 같은 경우는 법적으로
3: 문제가 될 수가 있습니다 아, 어, 형법 제307조 같은 경우에 공연히 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 2년 이하의 징역 또는 금고 500만 원 이하의 벌금에 찬다라는 규정이 되어 있죠 이른바 사실적시명예훼손인데 사실과 관련된 것이 사실로 밝혀졌다 하더라도 명예를 훼손한 경우에는 이제 처벌을 받을 수 있는 규정이 이제 있죠. 어 그런데 이제 이게 언론에 이렇게까지 법적 처벌로 이어지는 경우는 사실은 별로 없는 것 같고요. 근데 제가 이제 취재보도 준칙이나 가이드라인도 조금 살펴봤는데, 물론, 주로 문제를 일으킨 언론들은 이런 보도준칙을 이제 정비하고 있지 않은 소규모의 스포츠 또는 연예 전문 인터넷 신문들인 경우가 사실 대부분이긴 합니다만은 한겨레랑 조선 같은 경우도 보도준칙에 설령 공인이라 하더라도 공적인 사항과 관계없는 개인의 내밀한 영역 성생활 질병 가족사 등을 취재 또는 보도하지 않는다라고 명, 명시로 밝히고 있고요. 조선일보 같은 경우도 공인의 사생활을 어 공인의 사적 행동 공적 이슈를 제기할 때만 보도한다 이렇게 명문을 하고 있습니다. 물론 조선일보나 한겨레, KBS 같은 곳에서 연예인들의 굉장히 은밀한 사적 생활을 보도하는 경우는 거의 없습니다만 그래서 저는 오히려 법 규정이나 언론 보도 준칙으로부터도 너무나 자유로운 일부 이런 인터넷 언론들의 의식이 제, 저는 소신 문제시로 보는데 조금 오래됐지만 제가 디지털 언론 윤리 이 체계를 만드는 연구 용역을 제가 받아서 한번한 적이 있는데 그때 인터넷 신문 관계자들 간부들을 제가 인터뷰를 해봤는데 당시로서 제가 굉장히 충격적이었던 건 뭐냐면 그분들은 스스로를 언론인으로 그리고 자기들 회사를 언론사로 어, 규정하지 말아달라는 얘기까지도 했었어요
0: (웃음)
3: 자기들은 그냥 그 일종의 정보 오퍼상이다 이렇게 불러달라는 얘기까지도 했었어요. 예. 제 이름을 밝힐 수 없습니다만. 그래서 저는 이제 이 아이템을 받고 제일 먼저 들었던 생각은 어, 이분들은 어쩌면 스스로를 최소한의 어떤 저널리즘의 윤리 대상이라고 스스로 혹시 생각도 안 하고 있는 건 아닌가 싶을 하고 정도로, 있는 네네 네. 네. 그런 생각조차도 사실은
0: 들었습니다. 예. 네. 뭐 윤리 기준이좀더 높고 이제 법은 약간 더 낮은 기준을 가지고 있긴 한데, 근데 이게 우리나라에서 흔히 오해되고 있는 것 중에 하나가 사실적 시의한 명예훼손은 너무 말도 안 되지 않아라고 하는 건데 우리나라의 사생활 관련 형법적 법리가 없어요. 그래서 그렇죠. 이걸로 다 대응하고 있는 거거든요. 맞아. 특히나 개인 같은 경우에는 자신의 사생활이 사실로 적시가 돼서 그게 비록 사실이라고 하더라도 사생활에 관련된 사실이면 그게 출판물 등에 의해서 공공연히 알려지게 됐을 때 입는 피해가 굉장히 크기 때문에 그럼요. 이걸 형법적으로 다뤄주지 않으면 민사적으로 다루기도 굉장히 어려운 그렇죠. 그런 문제가 있습니다. 그리고 공인 같은 경우도 사실 사생활을 다룰 이유는 없잖아요. 없죠. 그래서 공인에 대한 사실적시가 공익적 목적에서 조각된다 다시 말하면 면책된다라는 중요한 이유는 공인의 쓸데없는 사생활을 다루는 부분은 여기서 빠지는 거죠. 그렇죠. 예, 공적인, 그러니까 공적인 사안의 관점에서 예, 사안에서 사생활이라도 때. 조금이라도 그렇죠. 관련돼 있으면 물론 이제 다루는 건데 그래서 예전에 조선일보가 최동욱 검찰총장의 혼외자 문제를 다루는 다를 때 이게 이제 어~ 면책 가능한 그렇죠. 공적 사실이냐 아니면 이제 개인의 사생활인 거냐 이제 이 부분에 가지고 이제 논쟁도 좀 있었던 상황이에요 그렇죠. 정형윤 기자님 이런 상황들 어떻게 보세요
1: 근데 이제 이~ 사생활 보도라는 것이 그니까 음. 언론이 보도를 하는 어떤 수위가 어떤 사회적 분위기가 직결된다고 봤을 네. 때 우리 사회가 아직 공인의 사생활에 대해서 대단히 민감하고 음. 많은 관심을 갖고 있지 않습니까 네. 실제로 그게 공인의 거취에 영향을 미치고 음. 우리가 어떤 뭐 특정한 고위직의 인사청문회를 보면 사생활 얘기하잖아요. 그렇죠. 사생활 얘기를 공적으로 제기하고 실제로 그게 문제가 돼서 책임을 지고 물러나는 경우도 네. 아주 빈번하잖아요. 음. 그럼 언론이 그런 분위기 속에서 사생활이라고 해서 아까 말씀하신 그런 보도준칙에 따라서 우리는 보도하지 않는다. 이런 언론은 전 없다고 봅니다. 음. 그러니까 이거는 공인의 사생활에 대한 아직 정립되지 않은 우리의 시각들 그리고 여전히 우리의 그 욕망 공인의 사생활을 알고 싶은 욕망 누구나 있을 겁니다 거기에서 이제 언론이 방황하고 있는 것 같아요 음. 근데 이제 예를 들면 이제 뒤에서 얘기하겠지만 심석희 선수와 관련된 최근 여러 보도가 있었는데 이게 이제 그 심석희 선수의 사생활까지 나오면서 이게 이제 조재범 그전 코치 그러니까 이제 심석희 선수에게 성폭행을 한 혐의로 이제 수감생활을 하고 있죠 예. 이 공판 과정에서 이제 조재범 측이 제기한 자료에 나온 내용들인데 이제 저희 스포츠 취재부에서는 그거를 수개월 전에 이미 입수를 했더라고요 근데 이제 너무 이 내용이 심석희 선수에 관한 사생활 이게 음. 또2차 가해에 관한 내용이 있기 때문에 입수를 하고도 보도를 안 했어요 그러니까 저는 이런 기준은 갖고 있다고 봅니다 음. 어떤 특히 이제 여러 가지 그 어, 범죄와 관련된 그리고 이제 이차 가해와 관련된 감수성은 대단히 민감하다고 봐요 언론이 하지만 무엇을 기준으로 공인인가 아닌가를 판별할 것인가 어디까지가 사생활이고 이 사생활을 보도를 했을 때 이거는 충분히 공적인 가치가 있다고 보는 기준이 무엇인가 이거는 아직 정립이 안된것 같아요
2: 저는 정립이 안 됐다고 생각하지 않습니다 저는 언론사가 어, 개인의 사생활을 무분별하게 파헤쳐서 막 보도를 하는 게별 의미가 없다는 걸 알고 있다고 생각합니다 알고 있고 심지어 그게 한 인간의 인생을 파괴시킬 정도로 심각한 행위라는 것도 인지하고 있다고 생각합니다 네. 하지만 그것보다는 당장의 돈벌이와 그것을 저울질했을 때 돈벌이 쪽으로 쏠렸다고 생각하고 돈벌이 때문에 알면서도 이 행위를 반복해서 하고 있다고 저는 생각하고 있습니다 네.
0: 돈벌이 플러스
1: 영향력이죠 네. 이런 때 고꾸라뜨리는 영향력이라는 게 분명히 있습니까 그러니까 뭐 정파적인 이유가 음. 더 크겠죠 사실 돈벌이라고 음. 말씀하셨지만 예를 들면 이제 뭐 저희는 그런 보도를 안 했지만, 조국 전 장관 당시에, 뭐, 동생, 뭐, 이혼, 이런 보도들이 사실 많이 쏟아졌잖아요. 그게 이제, 돈벌이라기 보다는, 기사 장사도 물론 목적이 있겠지만, 뚜렷한 정파적인 목적이 있다면, 사생활에 해당되는 영역도 공적인 것처럼 보이게 써요. 그리고 실제로 읽으면 그렇게 느껴지고, 공분을 사요. 생각해, 돌아서 생각해 보면, 내가 이것까지 왜 알아야 되지? 내지는, 이게 좀, 이런 보도를 굳이 해야 되나? 뒤돌았을 때두번 생각했을 때좀 느껴지는 지점들이지만 처음에 소비할 때는 상당히 궁위가 당기는 재밌는 음. 기사들이었단 말이죠. 그러니까 그런 거를 여러 가지 목적이 있지만 알면서도 쓰고 있다는 진단에는 저는 동의합니다. 예. 정치 그 이시에
2: 따라서는 음. 좀 다를 것 같아요. 그러니까 조국 전 장관의 이슈에서는 전 정파성이 좀더 작용을 했다고 보는데 최근에 이제 연예인이나 유명인을 대상으로 한 보도는 정파성도 아니잖아요. 저는 그, 정말 그건 돈벌이 밖에 예. 없다고
0: 봅니다. 그게 이제 네. 돈벌이가 이제 상업적 이득이냐, 정치적 이득이냐, 또는 기타의 사회적 이득이냐에 따라 결국은 사적 이득을 취한다는 그렇죠. 얘기죠. 이제 네. 공익을 취하는 게 아니라. 그렇죠.
3: 근데 사실 더 근본적으로는 그런 것 같아요. 설령 굉장히 좁은 의미의 공인 안에 들어가는 정치인들이라 하더라도 인사청문이라고 하는 게 이제 직무 능력을 일단은 평가를 하고 도덕성도 이제 이 차적으로 평가를 할수 있다고 저는 봅니다. 근데 우리나라는 너무 도덕성 평가가 너무 이제 우선되고 직무능력 평가는 네. 사실상 거의 전청문회서 들어본 적이 없어요. 그러니까 정치인들도 <웃음> 거의 정치적으로 청문을 하고 있는데 언론도 이제 거기에 사실 직무능력과 관련된 어떤 업무능력과 관련된 이런 평가보다는 아무래도 이제 도덕적 평가에 언론도 더 집중을 하고, 근데 언론이 우리가 이제 공인들의 도덕적 평가를 이제 언론이 그렇게 인간을 도덕적으로 평가할 수 있냐 없냐라는 문제도 저는 사실은 있다고 봐요. 근데 그런 부분도 있고, 그래서 근데 그런 경우는 그나마도 어 굉장히 좁은 의미의 공인에 포함되는 사람들이라면 또 어느 정도는 받아들일 수가 있는데 이게 이제 셀럽이라는 개념도 추가가 되고, 요즘은 또 이제 인플루언서라는 개념까지 나오고 이러고 나니까 연예인이나 스포츠 스타가 공인이냐? 사실은 어좀 언론 법 관련 차원에서 좀 아주 좁게 정확하게만 보자면 그 사람들을 퍼블릭 피겨라고 그런 좁은 의미 공인이라고보기는 공유. 예. 조금 힘들죠 유명인 예. 뭐 셀럽 이렇게 볼 수는 있겠지만 공적 권력을 가진자가 아니니까 그렇죠 예. 그리고 공인이라 하더라도 공인의 사생활이라고 하는 게 아까 제가 직무 뭐 연관성나 이 직무 능력 이런 얘기를 했지만 그것과 벗어난 그런 부분 아까 우리가 뭐 조국 전 장관 얘기를 계속할 필요는 없겠습니다만은 아무튼 뭐 동생의 사생활이 그가 법무부 장관으로서 직무를 수행하는데 도덕적으로 어떤 연관성이 있는지 뭐 이런 부분들은 좀 우리가 진지하게 고민해 볼 필요가 있고 설령 도덕성을 전적으로 판단의 영역으로 가져오더라도 그것이 공인이 공적인 업무를 수행하거나 공적인 사안과 관련됐을 상황에 좁게 저는 반드시 적응시킬 필요가 있다고 봐요.
0: 저는. 예. 그러니까 이게 공인이라고 하는 개념이 분명히 법적 개념하고 이제 그냥 대중적 개념은 분명히 다른데 확실히 이제 언론재단에서 이제 최근 조사한 내용을 보면 국회의원, 뭐 지자체장, 판사 등은 공인으로 인지가 높게 나오고요. 그다음에 경찰관이 있는데 그 중간에 방송국 앵커하고 연예인이 있습니다. 그러니까 공인이시네요, 공인. 네, 공인이신 공인, 거죠. 부은 공인
1: 네. 연예인도 있습니다. <웃음>
0: 그러니까 이게 경찰관이라는 명백한 공적 피겨에 비해서 그러니까요. 방송국 앵커라든가 연예인이 더 공인으로 인지되는 현상들이 나타나고 있는 거잖아요. 이제 이거는 결국은 많이 알려지면 공인이다. 그러니까 결국 유명인이고 공인이다라는 인식으로 바뀌고 있다는 얘기거든요. 근데 이게 나름대로 함적 근거는 없지 않은 게 알려짐으로써 얻게 되는 권력이 있으니까 그걸로 이득, 투여하는 이득이 있고 그래서 이제 합리적이 되는데 문제는 뭐냐면 경찰관이나 기타 이제 그 편집인, 신문 편집인들은 공인으로 인지가 잘안 돼요. 노출이 잘안 돼요. 이 얘기는 이들이 분명히 공적 행위를 하는데도 불구하고 그들에게 공적 책임을 안 묻게 되는 현상들이 나타거든요. 제가 이제 발견한 현상 중에 하나가 예를 들면 재벌 대기업이라든가 이런 데는 굉장히 낮게 인식이 되고 있단 말이에요. 이들이 가지고 있는 공적 의미가 굉장히 큰데 결국에는 눈에 안 띄고 돈잘 버는 게 최고로 좋은 거예요. <웃음> 그리고 눈에 안 띄고 권력 가지고 있는 게 최고로 좋은 최고죠. 거고. 그렇지. 이른바 딥스테이트를 만들어내는 게 최고로 좋은 현상이 지금 나타나고 있는 거라는 그런 함의가 여기에서 읽혀서 이게 뭔가 좀... 좀, 이렇게 좀 새로운 접근이 좀 필요하지 않은가 이런 생각들도 좀 있긴 합니다. 예. 아까 사회적 감수성 얘기를 하셨는데 문화적인 측면들. 정현욱 기자님은 좀 이렇게 그렇다고 해서 문화가 그러니까 바뀔 때까지는 기다려야 된다. 이런 건 아닐 테고 좀 어떤 고민을 하세요? 그러니까 이제
1: 공인의 사생활을 만약에 알려야 한다면 음. 그게 이제 공인으로서의 자격 문제와 연결이 되기 때문에 이 그렇죠. 사람이 공인으로서 이런 일을 했는데 이런 뭐결격사유가 있는데 음. 이렇게 연결이 돼야 되잖아요. 근데 이제 사실, 아까 뭐, 그범주에 연예인이 들어간 것,다는 것도 참 놀라운 일인데, 음. 이를테면 연예인 사생활 보도라는 거는, 이제, 요새 한참 각광받는 보도들이 카톡 캡처잖아요. 그렇죠. 네. 카톡 캡처는 누구한테도 상당히 위험할 수 있는 보도입니다. 음. 어떤 의도를 갖고 있는지도 모르고, 누구와 어떤 맥락에서 대화한지도 모른 채, 이렇게 일부에 대화만 노출한다는 거는 사실 누구도 공격에 처할 수 있는 공격에 아주 위험한 수단이거든요. 그런 그 보도를 통해서 드러나는 사생활들이 과연 그 사람이 공인으로서의 역할 수행과 어떤 연관성이 있는가를 생각해 봐야 하겠지만 음. 사안의 폭발력과 선정성 때문에 보도를 보통은 하겠죠. 예를 들면, 이제, 어, 저희가 이제 제 제가 스스로 제일 좀 자괴감을 느끼는 M, 소위 얘기는 MBC. 음. 탐사 보도할 때 음, 이제 예, 항상 예. 마무리를 MBC로 하거든요. 어떤 이제 공직자, 혹은 뭐뭐 뭐 알려진 뭐 재벌에 관련된 사람일 수도 있고, 이 의혹을 이제 쭉 보도한 다음에 마지막은 숨어 있다가 이제 마이크를 들이대고 네, 반응을 더... 묻는 겁니다. 근데 사실은 교수님도 잘 아시겠지만 그런 보도는 그, 그 당사자가 말을 하는 배비 없어요. 네. 그 망신 주는 거거든요. 음. 이거 어떻게 생각하세요? 그거를 생각할 틈도 없이 저라도 대답 못할것 같아요. 갑자기 일상의 공간에서 숨어 있다가 튀어나가서 마이크를 들이대고 의견을 빨리 말해라. 카메라를 들이대고. 어떻게 보면 상당히 무례한 취재이기도 네. 한데, 그게 이제 분명히 공익적인 목적이 있을 수는 있겠습니다. 예를 들면, 뭐, 전두환 전 대통령 골프장에 골프 치고 있는데 그렇죠. 난입해서 네. 얘기, 저는 그건 충분히 가치가 있는 MBC고 무례함이라고 봐요. 가치가 음. 있는 무례함. 근데 대체로는 이게 MBC의 목적이 많이 퇴색되고 있거든요. 이게 그냥 그 사람이 좀고혹스러워하고 도망가는 걸. 이게 여러 번 이제 저 재미를 봤기 때문에 그니까이 부분에서 어디까지 우리가 선을 지켜야 하고 어떻게 이거를 다뤄야 하는지가 이것도 역시 아직 정립이 안된것 같아요 예. 안할 수도 없고 어떻게 해야 될지 음,
0: 제가 예전에 프로그램에서 한번 얘기한 적이 있는데 제가 해석하는 그런 부분은 우리나라가 명백히 상식적으로 어긋난 행동을 한 공적 인물들에 대한 공적 처벌이 미약했기 때문에 사적처벌과 명예형에 굉장히 좀 치중하는 성향들이 좀 있어요 적어도 망신이라도 주자 그다음에 창피하게라도 만들자 그래서 얼굴 못 들고 다니게 하자 그렇게 해야지 뭔가 보상받는 느낌이 드는 구조라서 결국은 공적처벌의 엄밀함을 살리지 않으면 이 사적처벌을 통해서 뭔가 만족감을 느끼는 구조는 쉽게 안 사라질 거다 이런 생각 같은 게좀 있긴 있어요
2: 공적처벌을 어떻게 강화시킬 수가 있어요? 공적처벌을?
0: 예를 들면 무조건
3: 집행유예 뭐 2년, 뭐 재벌 등 그렇죠. 뭐 이런 거라도 네. 제대로 하면 예를 들면 교수님 말씀 그런 것 같아요. 국, 민들 입장에서도 이런 보도를 보고 막말로 약간 짜릿함을 느낀다면 그게 일종의 사적 처벌에서 오는 짜릿함 같은 거라는 거죠. 그렇죠. 몰래 네. 숨어서 권력을 누리고 단물 다 빨아먹다가 한번 정도 나오면 괜히 뭐 환자 보고 휠체 어 타고 나와서 음. 집행유예 받고 나가고 뭐 이런 것에 대한 그러면 그 사람들에 대한 어떤 사적인 뭐 이런 보도가 나오면 그 순간은 약간은 보상심리 같은 게 작용하는 게 아닐까라는 생각인 것 같은데 근데 우리가 지금 좀 다른 차원의 얘기를 두 가지를 지금 동시에 하고 있는 것 같아요 그러니까 누가 봐도 좁은 의미의 공인인 사람들이 어떤 도덕적인 또는 사생활 이런 얘기하고 우리가 지금 얘기한 어떤 연예인이나 스포츠인의 과도한 사생활을 폭로하는 것하고는 좀 다른 또 다른, 다른 차원인 또것 같아요.
0: 네. 예. 그러니까 그게 이제 그래서 연장이 된다는 거죠. 네네네. 얘기... 쉽지 않은
1: 네. 것이요. 예를 들면 이제 작년에 서울대 이영훈 교수님 있지 않습니까? 그위안부에 대해서 상당히 네. 그 이제 왜곡된 발언을 하셨는데 MBC 기자가 집 앞에서 기다리고 있다가 카메라를 들때 하다가 MBC 기자를 때렸잖아요. 음. 그게 그대로 보도나 헤드라인까지 나갔습니다. 그럼 이거 이제 물론 이제 그 이영훈 교수의 당시에 대처가 대단히 부적절하긴 했지만. 누가 봐도 그집 앞에 그냥 산책하러 나온 차림이었고 갑자기 이제 이제 취재를 시작했기 때문에 일상을 침범한 것도 팩트죠. 이용훈 교수가 공인의 범죄에 들어가느냐도 사실 굉장히 논란거릴 수 있고 그니까그 보도를 어떻게 봐야 되는가가 상당히 어려운 것 같아요. 네. 잘한 거냐 못한 거냐가 결론이 좀 어려운 것 같습니다. 음. 이런 지점에서 우리가 좀 헷갈리는 것 같아요. 음. 그러니까 두, 두세 가지 정도
3: 저는 따로 떼서 우리가 생각할 수 있다고 봐요. 그러니까 누가 봐도 어 공인에 대해서 또는 좁은 의미의 공인은 아니지만 일반인들이 공인이라고 느끼고 있는 사람들의 개인적인 문제라 하더라도 그게 공적인 사람과 연관이 되는 이영훈 교수 같은 경우는 대학 교수가 공인은 절대로 아니죠. 암만 넓게 봐도. 하지만 그 사람의 책 발언이 공적인 이슈에 개입하고 있기 때문에 네. 이걸 갖다가 학술적 요어는 상황적 공인이라고 네. 하는데 공인이에요. 그 순간만은. 네. 근데 어쨌거나 그걸 이제 보도를 한다 안 한다 해서 한번 언론사들이 각자 판단할 수가 있고요. 두 번째는 뭐냐면 보도를 할때 어느 정도로 보도하느냐예요. 우리가 이제 뭐 교과서에서 나오는 과거에 우리가 옐로저널을 하는 이제 뭐 18세기 말 보도가 뭐냐면 사망했다가 아니라 검시관에 돈을 주고 들어가서 칼자국이 일곱 개고 여덟 개고 칼자국 몇 센치고 뭐 깊이가 몇개 이런 걸다기술하 그러니까 그렇게까지 갈 거냐 아니면 그냥 사망했다라고만 보도할 거냐 차원에서 또 선택이 하나 있어요. 그리고, 나머지 세 번째 단계의 수준은 뭐냐면, 정말 공적 가치가 없는 사안, 그냥, 그냥 연예인의 사생활, 이혼 문제, 이런 것들은, 진짜, 어, 우리가 흔히 말하는 중앙지, 지상파 방송, 뭐, 종편, 이런 수준에서는 정말 다룰 필요가 있느냐, 없느냐,를 고민해
0: 볼 필요가 있는 거죠. 네. 그러니까 방금 말씀드린 그런 내용들이, 이제, 특히나 서양의 경우는 1990년대, 1980년대 정도까지는 그런 이제 애매한 일들이 발생하고 나면, 이 예, 사실 법이나 제도로 푸는 게 아니라 그 이제 직업 집단의 나름의 기준이 이제 생성되는 그렇죠. 그렇죠. 방식으로 이제 풀었잖아요. 근데 확실히 서양도 이제 90년대 이후로는 게 많이 무너져 가지고 잘안 그렇죠. 됐는데 우리나라는 그게 쌓이는 것 자체가 되게 없었기 때문에. 맞아요. 그래서 이제 그 상태에서 새로운 언론들이 등장해 버리니까 이제 뭐다 같이 붕괴해 버리는 이런 상태까지 좀와 버린 거죠. 자, 그럼 뭐, 뭐, 시간이 좀 많이 됐기 때문에, 뭐, 마지막으로, 어떻게 할 게, 이게 사실 핵심은 오늘은 이제 실질적으로 정말 누가 봐도 공인이나 사관적 공인이 아니라 연예인처럼 부럽고 나보다 돈 많이 버는 사람 같고 결국은 명성으로 먹고 사는 사람을 한 방에 고꾸라뜨릴 수 있는 이 사생활 취재와 그걸 소비하는 우리들. 이라고 하는 것이 실제로 공무관계를 맺고 있다라고 저는 판단을 하기 때문에 여기에 대해서 우리가 좀 어떤 접근들을 했으면 좋겠는지 뭐 간단히 한 1분씩 한번 얘기를 해보시죠 네, 정무정 박사님
2: 언론사와 연예인의 관계를 본다면 연예인은 절대적으로 의릴 수밖에 없다고 봅니다 그러니까 이미지로 먹고 사는 직업이 있고 또 언론에서 어떻게 보도되느냐에 따라서 정말 앞길이 달라질 수 있는 그런 약점을 잡은 거죠 약점을 알고 있기 때문에 언론사가 또 그렇게까지 할수 있는 거고 많은 그 연예인들이 댓글을 쓴 네티즌을 고소하고 신고한 적은 있어도 언론사를 상대로 법적인 소송에 나선 적은 거의 없습니다.
0: 특히 연예인들 같은 경우는
2: 약자이기 때문입니다. 그들에 대한 인권침해가 그렇다고 해서 정당화될 수는 없다고 보고요. 저는 보도할 필요가 없는 사안에 대해서는 보도를 안 하는 것이 정답이라고 봅니다.
3: 음. 네, 이정우 교수님. 저도 비슷한 생각인데요. 공인의 범위 공인의 기준, 이런 것을 고민하기 전에 더 먼저 제기해야 될 질문은, 그럼 공인이라 하더라도 그들에겐 보호받을 인격이 없나, 사생활이 없나라는 질문으로 가야 될것 같아요. 그래서, 어, 우리가 흔히 말하는 뭐, 어, 정상적인, 이런 표현 죄송합니다만, 언론에게는, 어, 공적인 인물이 공적인 사건에 관여했을 때로, 어, 공인의 사생활 보도는 국한대, 굉장히 좁게 국한어야 된다고는 말씀드리고 싶고, 유튜브 디스패치 그 다음에 인터넷의 연예전문언론이라고 하는 삼자 관계에서 악순환되면서 재생산되는 연예인들의 그리고 스포츠 선수의 지나친 아주 좁은 의미에서 사생활 보도는 저는 어떤 형태로건 좀 사라져야 될 필요가 있다 강제로 어떻게 할수 있는지 없는지까지는 모르겠지만 사실 그쪽에서 나오는 그런 보도들이 좀더 질적으로 좀 심각한 수준에 있는 예. 게 아닌가 싶습니다
0: 저는 언론중재법 뭐 얘기 나오면서 어 사실 징박적 선배제 얘기할 때 이게 민사 쪽을 훨씬 더 강화해서 특히, 이 사생활 침해 영역에 대한 상침. 상당한 징벌들을 내리, 내리는 건 반드시 필요하다라고 이제 아, 생각합니다 저도 했거든요? 그런 네.
3: 점에서는 상당히 필요하 그런 부분, 제도적인
0: 맞습니다. 부분도
1: 좀고민야될것 같아요. 지금 것 시정
2: 공고는 강제력이 없습니 전혀 없습니다. 전혀 없죠.
1: 네. 자, 그럼 정현우 기자님. 근데 이게 시, 실제로 어렵습니다. 예를, 음. 제 갑자기 생각이 났는데, 2년 전쯤에 우리 배우 장동건 씨, 주진모 씨와 그 이렇게 대화가 공개됐었잖아요. 네. 그 굉장히 그 부적절한 막그 여성에 대한 여성관도 드러나고. 그럼 제가 되묻고 싶어요. 이 현장 취재하는 기자라면 그런 걸 입수했을 때 이거는 이제 공인이라고 아까 말씀하신 연예인의 도덕성과 연결됐다고 볼 수도 있습니다. 음. 그럼 이거를 어떻게 처리할 것인가. 경론이 음. 벌어지겠죠. 이게 공짜인 가치가 있다고 보는 의견도 분명히 있을 겁니다. 그러니까 제가 드리는 말씀은 그 지금 말씀들을 들으면 대단히 명쾌한 것 같지만 이게 사안별로는 너무나 어려운 문제 같아요. 공인을 예. 어디까지 볼 것인가도 사실은 아까 뭐 이렇게 정리된 뭐 명단을 말씀하셨지만 그것도 사안별로 좀 달라질 수 있습니다. 충분히. 그러니까 이거는 기자들한테만 맡기기에는 너무 어려운 문제이고그 그렇죠. 예. 매일매일 기사를 써야 되고 새로운 뉴스를 발굴해야 되는 입장에서는 외면하기는 어려워요. 그거를 어떻게든 공, 이게 보도할 가치가 있다고 찾아내서 보도를 하고 싶어요. 그리고 그게 실제로 그런 의미가 있는 보도도 있고요. 사생활이지만. 이거 사생활이라고 우리가 다 이걸 알 필요 없다. 이렇게 재단하기도 어렵습니다. 그러니까 이거는 이 자리에서 결론을 내리기는 너무나 거대한 문제고 현장에서는 사실 이렇게 좀 칼로 자르듯이 쉽지 않습니다. 저는
2: 사안별로 다르다는 것에는 완전하게 동의하고요. 그리고 저는 기자님이 지금 말씀하신 속에 일부 해답은 있다고 봅니다. 경론을 한다고 하셨잖아요. 경론을 해야죠. 경제결 경론을 그, 안, 안 아니 경론을 예. 안 하고 그냥 쓰는게 너무 많잖아요. 경론을 예. 한다는 건 어쨌든 논쟁 지점이 있다는 것이고 토론을 계속 거친다는 거니까 저는 거기까지가 할수 있는 최선일 수도 있다고 예. 봅니다.
0: 예. 뭐 전원집의 특성이 원래 그런 거니까 근데 저는 제도의 힘이 상당히 필요하다고 보는 게요. 어, 그렇게 경론을 벌어서 전원리즘 판단을 내린 것과 사회적으로 법으로 판단해낸 것에 충돌할 때가 있거든요. 그치. 근데 제가 볼때 아까 그 사례는 저는 안 하는 게 당연히 맞는 사례라고 이제 저는 생각을 네, 하는데 마찬가지입니다. 법은 저는 그래서 그걸 처벌을 해야 된다고 생각을 해요. 근데 만약에 저널리즘을 하시는 분들이 그럼에도 불구하고 법을 어김에도 불구하고 가치가 있다고 하면 밀어붙여야죠. 네. 네. 회사가 뒷받침을 해줘야 되는 거고. 그렇죠. 예. 저는 이 사이의 문제가 결국은 다이나믹스가 우리 사이를 좀더 나은 대로 가게 만들지 않나 이런 생각을 좀 하고요. 뭐더 얘기했으면 좋겠습니다만 시간이 좀 많이 지나서 오늘 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 귀한 토론 함께 해주신 정현우 KBS 기자님 그리고 신한대 리나스타 교양대학 이정희 교수님 언론인권센터 정책위원 시정미정 박사님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 언론이 일반 기업이나 여타 사회정치적 주체들에 비해서 더 폭넓은 자유와 특권, 인정받는 이유는 그게 우리 민주주의와 공익을 위해 상당한 기여를 해줄 거라는 집단적 기대 때문입니다 우리 우리 언론에 대해서 최근 시민들이 보내는 거부감, 냉쇄의 원인을 종족 정파적 태도에서 찾는 경우가 있는데요 아예 틀린 말만은 아니지만 그리 정확하고 올바른 시선이라 보기도 어렵습니다 예컨대 코로나 위기 국면에서 우리 언론이 얼마나 긍정적 기여를 했는지 유명인을 철저히 발가벗기는 보도에 저열한 상업적 의도 말고 어떤 공익적 목적이 있는지 한번 탑해보시죠 혹시 이런 비판적 시선 역시 정파적 태도 때문일까요? 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.